0: Terror entre las páginas.
1: Bienvenidos al primer episodio del podcast Error entre las Páginas, un proyecto creado por estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos como objetivo difundir la literatura y promover la promoción de la lectura en la población hispanohablante. Este espacio virtual tiene como finalidad dar a conocer la obra literaria de autores que se hayan desenvuelto dentro del género de terror. En esta ocasión traemos para ustedes al autor Ambrose Bierce, cuentista y periodista estadounidense. Nació en 1842 en Mays, Estados Unidos. Su obra literaria está llena de temas terroríficos, humor trágico y violencia. Uno de los temas más misteriosos que giran alrededor del autor es su muerte ya que no se sabe en qué circunstancias o en qué lugar falleció. Solo se tiene conocimiento que en el año de 1913 viajó a México para seguir al líder revolucionario Pancho Villa. Aunque nunca fue hallado el cuerpo del autor, se conjetura que murió en el año de 1914 en Ojinaca. Hoy, en este primer capítulo, les presentamos la narración de su cuento Visiones de la noche
0: Terror entre las páginas Tengo la convicción de que el don de los sueños es un valioso obsequio literario pues si con alguna técnica aún no descubierta pudiéramos captar, fijar y utilizar las insólitas imágenes que proporciona tendríamos una literatura muy por encima de lo corriente. ¿Y qué es el sueño? Pues una desordenada disposición de recuerdos inconexos una embrollada sucesión de pensamientos que una vez estuvieron presentes en la conciencia insomne. Es una resurrección de todos los muertos, pasados y recientes, justos e injustos, que, emergiendo de sus tumbas resquebrajadas con las mismas ropas que llevaban en vida, corren desordenadamente mientras se descaran los vestidos unos a otros. Lo monstruoso, absurdo, y antinatural, se convierte entonces en sencillo, correcto y razonable. Ni lo ridículo divierte ni lo imposible desconcierta. El único poeta verdadero que encontramos es, pues, el soñador. En él la imaginación es compacta. Pero la imaginación no es otra cosa que recuerdo. Sino intenta imaginar algo que nunca hayas visto, sentido, oído o leído, prueba a concebir, por ejemplo, un animal que no tenga cuerpo, miembros o cola, o una casa sin paredes ni techo. Cuando estamos despiertos, dirigimos y ordenamos nuestros pensamientos por medio de la voluntad y el juicio. Seleccionamos y sacamos del almacén de los recuerdos aquello que nos sirve, y excluimos, no sin dificultad, lo que no nos interesa. Por el contrario, cuando dormimos, nuestras fantasías no suceden, aparecen tan agrupadas y mezcladas, tan impregnadas de sus mutuos elementos que el conjunto parece nuevo, pero las viejas y conocidas unidades de pensamiento son las mismas. Tanto despiertos como dormidos, lo que sacamos en nuestra imaginación son nuevas combinaciones, la materia de la que están hechas los sueños es reunida por los sentidos y almacenada en la memoria del mismo modo que las ardillas almacenan nueces. ¿Quién es capaz de relatar un sueño de tal forma que lo parezca? No creo que exista un poeta con un estilo tan fino. Es como intentar transcribir la música de un arpa eólica. Con todo, me propongo exponer la trama de algunos de mis propios sueños. Algunos fragmentos parecerán pobres, y sé que al comentarlos no alcanzaré un gran éxito pero he de reconocer que me resulta imposible apresar a un espíritu tan esquivo como este. Caminaba durante el crepúsculo por un enorme bosque de árboles antes nunca vistos, sin saber de dónde venía ni a dónde iba. Sentí la desmesurada extensión de aquel lugar y me di cuenta de que estaba completamente solo. La idea de algún horrible hechizo. Como castigo a un crimen olvidado que debía de haber cometido al amanecer, me obsesionaba. Avancé mecánicamente y sin esperanzas bajo los árboles, siguiendo una senda que atravesaba las embrujadas soledades de la espesura. Un tenebroso arroyo cruzaba perezosamente mi camino. Era sangre. Giré hacia la derecha y lo seguí durante un largo trecho. Al cabo de un rato, llegué a un abierto espacio circular, inundado por una luz tenue y e real, en cuyo centro se podía reconocer un depósito de mármol blanco. Estaba lleno de sangre, y el riachuelo que había seguido era su desagüe. En torno al depósito, entre él y el bosque circundante, había un espacio de unos dos pies de anchura cubierto por grandes losas de mármol sobre las que yacían unos 20 cuerpos humanos sin vida. Aunque no los conté, sabía que su número tenía alguna relación clara y portentosa con mi crimen. Posiblemente indicaba sin siglos la fecha en la que lo había cometido. La presión de la cifra era, pues, evidente. Los cuerpos estaban desnudos y distribuidos simétricamente alrededor del tanque como si fueran los radios de una rueda. Reposaban sobre la espalda con los pies hacia afuera, y sus cabezas, abatidas sobre el borde de la cubeta, mostraban un corte en la garganta del que brotaba sangre lentamente. Observé toda la escena sin hacer el menor movimiento. Era el resultado natural y necesario de mi pecado, y, por ello, no me afectaba, pero había algo que me llenaba de aprensión y temor una pulsación monstruosa que tenía un ritmo lento e inexorable. La lastimosa regularidad de su amplia cadencia era enloquecedora e invadía todo el bosque. Parecía la manifestación de un mal gigantesco e implacable. No recuerdo nada más de este sueño. Dominado probablemente por el pánico cuyo origen debía de ser el malestar propio de una mala circulación sanguínea, Grité, y mi propia voz me despertó. Este otro sueño aconteció en los primeros años de mi juventud. No tendría más de 16 años, y, a pesar del tiempo transcurrido, recuerdo lo que en él ocurría con la misma claridad que cuando apenas había pasado una hora y yacía encogido de miedo bajo la colcha. Me encontraba solo, en una inmensa llanura y era de noche. En mis pesadillas siempre suelo estar solo, y normalmente es de noche. No había árboles, ni ríos, ni colinas, ni rastro alguno de presencia humana. El terreno estaba cubierto de una vegetación rala y oscura, una especie de rastrojos que recordaba que la llanura había sido arrasada por el fuego. Me dirigí hacia el oeste, donde un fulgor escarlata resplandecía en el horizonte bajo largas franjas nubosas, produciendo un efecto de lejanía inconmensurable. Mientras avanzaba, vi siluetas de torres y almenas que se perfilaban contra ese escenario misterioso, y que crecían cada vez más hasta alcanzar unas dimensiones inimaginables. Desesperado y sin ánimos, Continué avanzando con dificultad por la condenada y lúgubre llanura mientras la enorme estructura siguió creciendo hasta resultar inabarcable con la vista. Sus torres eclipsaron completamente las estrellas. Entonces atravesé un pórtico descomunal cuyas columnas estaban construidas con sillares y clópeos. El interior, completamente vacío Mostraba el polvo propio del abandono, una luz difusa, esa luz que solo existe en los sueños y que tiene vida propia, me permitió recorrer largos pasillos que parecían no tener fin y atravesar estancias enormes cuyas puertas cedían a mi paso. Mis pisadas resonaban con el mismo eco que en las mansiones abandonadas y en las criptas habitadas. Caminé durante horas por aquella horrible soledad, consciente de que buscaba algo desconocido. Por fin, me encontré en lo que expuse el último rincón del edificio, una habitación de dimensiones normales con una única ventana. A través de ella, volví a ver el resplandor rojizo que, como un signo inequívoco, se extendía hacia el occidente y reconocí en él al fuego inmutable de la eternidad. Por encima de aquel fulgor, siniestro y amenazante llegaba la terrible verdad que años más tarde, como un capricho extravagante, intenté expresar en verso. Hace tiempo el hombre desapareció del orbe. La corte de ángeles cayó en tumbas ignoradas. También los diablos han quedado fríos al fin. Y hasta el mismo Dios yace al pie del gran trono blanco. A pesar de resplandor, era difícil ver en la oscuridad reinante, y pasó algún tiempo antes de que descubriera, en el rincón más alejado de la habitación, los contornos de una cama a la que me acerqué con un fatal presentimiento. Sospechaba que la parte funesta de mi aventura terminaría con un clímax espantoso, pero no pude resistirme al hechizo que me empujaba a concluirla. Sobre la cama, medio desnudo, yacía el cadáver de un hombre, estaba boca arriba, con los brazos pegados a los costados, al inclinarme sobre él, cosa que hice con asco, pero sin miedo, descubrí que estaba horriblemente descompuesto. Las costillas sobresalían entre la carne apergaminada y, a través del vientre hundido, asomaban las protuberancias de la espina dorsal, Tenía el rostro renegrido y acartonado, y sus labios, algo separados de unos dientes amarillentos, castigaban su semblante con una sonrisa horrenda. Un abultamiento bajo los párpados parecía indicar que los ojos habían escapado a la destrucción general. Y así era, pues cuando me acerqué a verlos, se abrieron lentamente y se clavaron los míos con una mirada sólida y tranquila, Traten de imaginar mi espanto, pues me resulta imposible describirlo. Aquellos ojos eran los míos. Esos o menos restos de una especie desaparecida. Ese engendro horrible que ni el tiempo ni la eternidad habían conseguido destruir. Aquel desperdicio tan odioso y aborrecible que continuaba vivo tras la muerte de Dios y de los ángeles, era yo. Hay sueños que se repiten. De ellos hay uno que me parece suficientemente raro como para justificar su relato. Aunque me temo que lleguen a pensar que el reino de los sueños es cualquier cosa menos un terreno feliz por el que mi alma vaga a altas horas. Y no es así. Un gran número de mis incursiones en el mundo onírico, y supongo que muchas de las de los demás, van acompañadas de los más felices finales. Pero el sueño que voy a relatar tiene un carácter doble. Se trata de una experiencia extrañamente horrorosa, pero que el horror que inspira es tan absurdamente desproporcionado al incidente que lo provoca que, al recordarlo, su fantasía divierte. Atraviesa un claro en una zona escasamente boscosa. Entre el cordón de árboles diseminados alrededor de ese espacio regular, se ven algunos campos cultivados y viviendas en los que habitan inteligencias extrañas. Debe estar a punto de amanecer porque, a través de las neblinas que llegan caprichosamente el paisaje, se ve una luna casi llena que, de un color rojo sanguinolento, desciende por el oeste. La hierba que piso está húmeda por el rocío, y toda la escena tiene la luz de plenilunio de una mañana estival. Junto al camino hay un caballo que pasta ruidosamente. Cuando pasa a su lado levanta la cabeza y, sin hacer el menor movimiento, me observa durante un rato. Después se acerca. Es blanco como la leche, manso de porte y de aspecto amigable. Este caballo es un alma apacible, me digo mientras me detengo a acariciarlo. Con los ojos fijos en los míos, se aproxima más y me habla con voz humana, con palabras articuladas. Esto, más que sorprenderme, me aterroriza y rápidamente me despierto. El caballo siempre habla mi lengua, pero nunca entiendo lo que dice. Supongo que será porque salgo de su mundo antes de que se acabe de expresar. Seguro que a él le asusta tanto mi repentina desaparición como a mí su forma de hablarme. Daría cualquier cosa por conocer el significado de sus palabras. Tal vez una mañana lo haga y ya no regrese nunca más a este, nuestro mundo. ¡Terror entre las páginas!
1: Esta fue una adaptación del cuento Visiones de la Noche, que pueden encontrar en la colección Pueden suceder tales cosas en nuestro autor, Ambrose Bierce entre otros cuentos destacables de este autor se encuentran El Incidente del Puente del Búho, El Secreto del Barranco Macarger y Un Habitante de Carcosa, que los invitamos a leer. Eso es todo por este episodio, y los esperamos el próximo martes para escuchar otro cuento terrorífico. Mientras tanto, felices pesadillas.
0: Terror entre las páginas Es un podcast producido por alumnos de la licenciatura en lengua y literatura hispánicas de la YMX Guión, locución y edición por Flavio Domínguez González Narración por Francisco Cázares Jaimes Texto literario tomado de Ciudad Ceba Música obtenida de Purple Planet Music Y efectos de Free Sound todos los derechos reservados a sus respectivos propietarios.